0: Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer personnellement. Je trouve que vous faites quand même des drôles de tête. Hein. C'est euh, <rire> la rentrée, c'est ça, il y en a qui ont repris le travail, il y en a qui ont repris l'école, et en plus il fait beau. Hein il pourrait pleuvoir, il pourrait faire un temps gris, pour aller travailler c'est mieux, quoi. mais là il fait beau, il fait même chaud. Hein. Donc, euh, vous voyez les vacances c'est... Bah pour la plupart d'entre nous, les vacances, c'est pour l'année prochaine maintenant. Il euh, bon, y a quelques privilégiés qui, qui s'octroient, quelques, quelques séjours d'arrière-saison. Et peut-être que vous avez eu l'occasion ou vous aurez l'occasion de prendre l'autoroute. Ça me fait penser, l'autoroute, euh, j'ai encore vu récemment une publicité pour les abonnements d'autoroute vous avez peut-être vu cette publicité vous voyez une femme qui, au volant qui passe alors la scène est ralentie et euh, elle, elle passe tranquillement et puis les autres attendent alors pourquoi elle passe et que les autres attendent c'est tout simplement parce qu'elle a un abonnement de alors le principe technique est simple hein. vous avez un capteur qui est fixé à l'intérieur du véhicule Lorsque vous passez le péage, votre voiture est identifiée et le compte est débité de la somme correspondante. Il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf que vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Vous passez dans des fils dédiés et vous passez soit au ralenti, soit même des fois à 30 km heure. Comme ça, vous passez. Alors, les premières fois que j'ai utilisé ce, ce système... J'ai eu une sensation étrange et agréable, cette sensation de posséder un privilège. Plus besoin de chercher une carte bleue, de tenter désespérément d'ouvrir la portière qui est trop près ou trop loin. Je passe. J'avais déjà ressenti le même plaisir avec le passe-navigo quand je travaillais en région parisienne. Plus besoin de patienter pour acheter des espèces de petits tickets que l'on perd dans les poches, qui se froissent, qui se déma... dé... on appelle démagnétisent. On pose la carte et on passe. Nous avons parfois une relation singulière avec ce que nous considérons comme des privilèges. En regardant notre société, on peut s'apercevoir qu'il y a généralement deux attitudes paradoxales en ce qui concerne les privilèges ou ce que l'on considère comme tel un passe-navigo et un passe-autoroute après tout ce ne sont pas des privilèges ce sont des produits d'un côté il y a la chasse aux privilèges les privilèges des autres les privilèges que l'on envie et que l'on ne peut pas avoir donc il faut les supprimer empêcher les gens de profiter honteusement davantage ce qui fera dire à et Yves Audouard est un homme de lettres. les privilèges dont on ne bénéficie pas sont absolument inadmissibles. Cela engendre des débats interminables sur les retraites, les montants de pension, les aides sociales, on montre du doigt tout en les enviant, celles de ceux qui ont des réductions, des accès particuliers. Alors vous connaissez peut-être cette citation du général de Gaulle, je n'aurai malheureusement pas le ton ni la posture du général de Gaulle mais il disait tout français désire bénéficier d'un ou plusieurs privilèges c'est sa façon d'affirmer sa passion pour l'égalité donc c'est bien cela chacun défend sa position avec un postulat de justice et d'équité mais bien souvent les arguments sonnent creux et l'exemplarité ne suit pas forcément. Consciemment ou non, de façon systématique ou occasionnelle, nous recherchons malgré tout à avoir des avantages. Dites-moi le contraire. Payer moins d'impôts. Dépenser moins en général. Faire des affaires. Éviter d'attendre, passer devant les autres. Être considéré de façon privilégiée à un spectacle, par exemple. On vous remet une invitation, on vient vous pla placer et vous passer devant tous ces gens ordinaires qui font la queue pour obtenir une place. Au restaurant, votre table est réservée. On vous appelle par votre nom. Vous êtes connu, reconnu, flatté. Les grandes enseignes l'ont bien compris et nous avons un, un nombre considérable de, de cartes, clients, avantages, premium, des morceaux de plastique qui peuvent nous faire croire que nous avons des privilèges, des, des points bonus, des réductions dont le seul but est de nous inciter à consommer davantage oui nous avons souvent tendance à rechercher notre intérêt à nous comparer à nous observer pour voir si quelqu'un n'a pas un privilège de plus que nous c'était déjà le cas du temps de Jésus dans cet épisode qui nous a été lu auparavant par, par Ina une histoire d'impôt, de taxes, une histoire d'argent, imposé ou exempté, taxé ou privilégiée. Curieusement, dans cet épisode, Matthieu se démarque des autres évangélistes et vient, avec cette source inédite, nous raconter cette histoire versée au temple que vous ne trouverez pas dans les autres évangiles. Bon, il est vrai, ne l'oublions pas, que Matthieu, avant de tout plaquer pour suivre Jésus, était un collecteur d'impôts, un péager, qu'il a peut-être gardé une sensibilité particulière sur le sujet de l'argent. Donc le contexte, les disciples sont rentrés à Capharnaum, qui est la ville d'André et Pierre. Ils sont en quelque sorte à la maison, Pierre connaît tout le monde dans la ville. Ils sont certainement heureux et fiers d'être aux côtés de Jésus. Les collecteurs du didrachme, l'impôt du temple, s'approchent de Pierre qu'ils connaissent et qu'ils considèrent comme le chef des disciples. Cela leur paraît plus simple et plus abordable. Il n'ose pas s'adresser directement au maître qui, sans doute, discourt toujours et n'a vraisemblablement pas le temps de s'occuper des questions d'attendance, des questions d'impôts. Et puis, Jésus commence à être réputé pour avoir de la finesse dans la répartie. Il est peut-être préférable d'éviter de se mettre en difficulté. Alors, la question surgit. Votre maître paye-t-il le didrachme L'impôt du temple Alors c'est bien Jésus qu'ils ont dans le collimateur. Ils n'ont pas demandé à Pierre, ils ont demandé pour le maître. La forme sous laquelle la question est posée laisse plutôt entendre que ce n'est pas une taxe obligatoire, mais plutôt une contribution bénévole acquittée par tous les juifs pieux et consciencieux. Une espèce d'offrande en quelque sorte. La question est insidieuse, peut-être sournoise, voire provocante. À l'époque, un juif est reconnu comme un véritable pratiquant s'il respecte les traditions et les lois de son peuple. D'où l'interrogation du collecteur vis-à-vis -vis de Jésus. Votre, père, votre maître paye-t-il l'impôt du temple Mais quelle est exactement l'origine et la nature de cet impôt au temple ah, Il faut remonter dans l'histoire du peuple d'Israël. Il faut se replacer dans l'Exode, dans l'Exode au chapitre 30, à partir du verset 11, pour trouver l'origine de, de cette taxe. Donc je vous lis, Exode 30, à partir du verset 11, « Le Seigneur dit à Moïse, « Lorsque tu feras le dénombrement des Israélites élites pour les recenser, chacun d'eux donnera au Seigneur une rançon pour lui-même lors du recensement. Ainsi, lors de ce recensement, il n'y aura pas de fléau parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui passeront au recensement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, ce qui est évinguera. Ce sera un prélèvement d'un demi-cycle pour le Seigneur. Quiconque passera au recensement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donnera le prélèvement au Seigneur. Le riche ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins d'un domicile pour le prélèvement du Seigneur comme rançon pour eux-mêmes. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon et tu l'emploieras au service de l'attente de la rencontre. Ce sera une évocation des Israélites devant le Seigneur, une rançon pour eux-mêmes. Vous avez pu vous apercevoir que j'ai appuyé particulièrement sur un mot. Donc... Nous voyons donc que l'origine de cet impôt remonte à l'époque de Moïse, où lors de chaque recensement, les Israélites donnaient cette pièce de 6 grammes d'argent qui correspond à l'époque romaine à deux drachmes. Pour ça, on demande les deux drachmes. Alors on peut se perdre un peu en fonction des versions entre les cycles, les drachmes, les guéras, les pièces d'argent, les statères, les tétas. Bon. C'est toujours la même chose, c'est toujours l'équivalent de 6 grammes d'argent. Il nous est parlé de, de rançon, et dans même certaines versions, dont celle de la colombe, il nous est parlé de rachat. Cette contribution volontaire qui est demandée à Jésus symbolise donc le rachat parfait et définitif que Jésus lui-même allait accomplir pour nous sur la croix. Comme une anticipation du plan de rédemption de l'humanité qui allait bientôt trouver son épisode glorieux, non. Jésus va bientôt vaincre la malédiction du péché en s'offrant sur la croix. Or ce tribut est le même pour tous car riches et pauvres ont une valeur identique aux yeux de notre Père et nous avons tous besoin d'être rachetés. Alors il s'agit bien là, vous le comprenez, d'un sujet qui dépasse la perception d'une pièce de monnaie pour l'entretien du Temple, le rachat de l'humanité. A priori, sans consulter le Maître, de façon spontanée, comme une évidence, Pierre va répondre oui. Il ne mesure apparemment pas la portée de cette prise de position. Pierre est impulsif, entreprenant. Rappelez-vous, comme lors de la transfiguration dans Matthieu 17, donc juste un petit peu avant, au verset 4, Pierre dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pierre prend des initiatives et dans le cas présent, il est certain d'avoir donné la bonne réponse. Comment pourrait-il en être autrement Jésus peut-il ignorer les traditions et infliger un camouflet à ce collecteur Nous sommes en Galilée. Donc, hors de la juridiction directe du Sanhédrin, on ne doit légalement d'impôt qu'au roi Telé, résident de Tibériade. L'impôt du temple est une particularité juive tolérée par les Romains et qui n'a rien à voir avec un impôt exigé avec, par une autorité ou une administration. Les Romains ferment les yeux sur ces pratiques qui relèvent exclusivement de la religion juive et qui ne menacent pas la stabilité de l'Empire. Il n'y a donc pas de débat sur le fait de payer ou pas les impôts exigés par l'autorité civile ce n'est pas le sujet qui est développé dans ce texte. Jésus ne se préoccupe pas des considérations administratives humaines. Dans un autre contexte, questionné par des responsables religieux, il prendra clairement position. Ils lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Tu ne juges personne sur les apparences. « Eh bien, dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Jésus se rendit compte de leur ruse et leur dit, « Montre-moi une pièce d'argent. » L'image et l'inscription sur cette pièce, de, de qui sont-elles « De César », répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Eh bien, ce qui est à César, Rendez-le à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent incapables de le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement et ils gardèrent le, le silence. Mais ce jour-là, il ne s'agit pas de l'impôt de l'empereur, mais nous l'avons dit, d'une contribution spécifiquement juive très particulière à cette époque là outre les juifs présents sur le territoire d'Israël, toute la diaspora y compris la colonie juive de Rome, paye cet impôt du temple c'est un transfert, faire de fond assez considérable en direction de Jérusalem alors soi-disant pour l'achèvement du temple qui est toujours en construction en réalité il s'agit plutôt d'un prétexte pour maintenir l'unité du peuple juif et récolter des fonds. On retrouve d'ailleurs cette sollicitude dans les écrits de Paul pour remercier les différentes communautés pour leur soutien à l'église qui est à Jérusalem. Aujourd'hui encore, le peuple juif peut compter sur cette solidarité. Toujours est-il que Pierre, avec assurance et précipitation, répond favorablement à la place de Jésus. Pierre, on peut d'ailleurs penser que ce sujet n'intéresse pas Jésus, qu'il n'a pas de temps à consacrer à des formalités administratives. Pierre a sans doute préparé un argumentaire pour lui expliquer la situation, en espérant même les compliments de Jésus pour son initiative. Mais avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, Jésus pose directement cette question. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes et impôts De leurs fils ou des étrangers Décidément, Pierre, on lui pose des questions. Hein Donc, euh... Alors les fils, ce sont évidemment les membres de leur famille, exempts d'impôts, puisqu'ils vivent gratuitement de la contribution du trésor public, alors, les étrangers, ce sont leurs sujets. Ce ne sont pas les étrangers des autres pays, ce sont les, les autres personnes du, du pays. D'où la réponse de Pierre bah, des étrangers, de ceux, ceux qui ne sont pas directs dans le premier cercle, on va dire. Quoi. Donc, par cette réponse, bah, nous voyons que Jésus n'a pas à payer cet impôt. Alors, pour plusieurs raisons. Trois raisons. La première, cet impôt est destiné à Dieu. Jésus étant son fils, il n'est pas concerné par cette contribution. Deuxième réponse. Cette somme forfaitaire représente symboliquement le rachat de la personne pour couvrir ses péchés. Mais Jésus étant parfait, n'a pas besoin d'être acheté. Troisième Éléments, cet impôt sert à l'entretien du tabernacle et du temple, mais Jésus est lui-même le temple dans lequel Dieu est venu à notre rencontre et donc il n'a pas besoin de payer. Parce qu'il a tout accompli parfaitement jusqu'au bout qu'il n'a pas failli à sa mission, Jésus nous a rendus participants de sa nature divine afin que nous soyons rachetés définitivement par son sang car comme il est écrit dans Hébreu 10 au chapitre au verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors qu'en est-il de nous Est-ce que nous sommes encore concernés par cet impôt Est-ce que nous avons à payer Alors je vois peut-être la tête du trésorier qui va se relever. Il va dire mais qu'est-ce qu'il va raconter là Non non. Donc, euh, alors prenons la même logique que celle développée auparavant. Jésus est fils de Dieu donc il n'a pas à payer et il nous est dit dans Jean chapitre 1 les versets 10 à 13 la parole était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfant de Dieu enfants de Dieu ils ne sont donc pas venus, devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle par une volonté humaine c'est Dieu qui leur a donné cette nouvelle vie enfants de Dieu fils de Dieu rachetés donc exempté nous avons vu que Jésus n'a pas payé pour être racheté car sa vie est parfaite mais pour ce qui nous concerne enfin, du moins, moi, ce n'est pas le cas c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix afin de payer pour nous ce tribut. Il a payé ce droit de rachat que nous sommes incapables de payer nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 15 au chapitre, au verset 3, « Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que je reçus moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. » Enfin, dernier point dans la logique de l'argumentaire. Jésus n'a pas à payer pour l'entretien du temple car il est lui-même ce temple de choix divin. En quittant cette terre, il a laissé place au Saint-Esprit pour que nous devenions chacun ce temple. 1 Corinthiens 6, au verset 19. Verset « 19, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. » Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. Bon, J'ai terminé mon argumentaire. J'espère que vous êtes convaincus. Grâce à tout cela, Jésus affirme que les fils en sont exempts. En conséquence, celles et ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus comme une grâce sont sauvés. On l'a chanté tout à l'heure. Nous sommes participants est bénéficiaire de son œuvre parfaite et personne n'est en droit d'exiger de nous un prix pour la rançon de notre vie. Ni le diable, ni le doute, ni nos craintes ne peuvent nous priver de ce droit car Jésus a payé notre rachat et rien ne peut effacer cette vérité immuable. De la même façon, nos pénitences, nos offrandes et nos œuvres en général ne peuvent pas nous racheter. Alors, on arrive à un tournant de l'histoire. Jésus aurait pu en rester là, sur ce constat, et dire, bah, écoutez, moi, mon argument est simple, donc je ne paye pas. D'accord. Mais il a le souci de préserver son peuple, et notamment ses collecteurs d'impôts qui n'ont pas la capacité de comprendre la situation. Il va dire, pour ne pas scandaliser ces gens-là. Jésus va trouver un moyen pour acquitter cet impôt et pour donner ainsi l'exemple du juif fervent. Il ne veut surtout pas passer pour quelqu'un qui soit désintéresse du temple envers lequel il nourrit depuis son enfance la plus grande affection, c'est la maison de son père. Les collecteurs ne peuvent pas comprendre, donc il ne faut pas prendre le risque de les tourmenter quelle délicatesse de Jésus La délicatesse est sans doute la qualité de Dieu qui m'interpelle le plus. C'est vraiment pour moi une source de réflexion régulière. Comment faire pour ne pas vexer, ne pas humilier, ne pas mettre en défaut, conserver à chacun sa dignité Nous avons tellement à apprendre dans ce domaine, la délicatesse est une source de progrès inépuisable. Alors que va faire Jésus Il sort une pièce de sa poche, il demande à Pierre de régler la somme avec la bourse du groupe. Jésus peut à l'instant même, par une simple parole, remplir la caisse du collecteur. Pas un problème. Non, Jésus va demander à Pierre de faire une démarche bizarre. Vous ne trouvez pas ça vous a jamais semblé bizarre, ce truc-là C'est pourquoi, va pêcher dans le lac, prends le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. A priori, Pierre ne pose pas de questions. Alors, je ne suis pas sûr que Pierre, dans sa vie de pêcheur expérimenté, ait trouvé beaucoup de pièces d'argent dans la bouche des poissons mais il y va, il y va, il va au lac, et tout comme Jésus l'a demandé, il pêche un poisson, toc, il lui ouvre la bouche et dedans il y a un stataire, un stataire qui correspond, on verra, à la somme exigée. Extraordinaire. Donc un stataire c'est l'équivalent d'un tétradrachme, donc de drachmes. vous le saviez, mais bon, voilà. donc suffisant pour payer l'impôt pour Jésus et pour Pierre. Ni plus, ni moins. Alors ce poisson est un Zeus Faber, appelé encore depuis cet épisode poisson de Saint-Pierre. Alors c'est un produit très cher et recherché par les gourmets. Il fait partie de ce qu'on appelle les poissons nobles. Il a notamment la particularité de garder ses petits dans sa bouche. Mais en dehors de la session de reproduction, il peut aussi loger dans sa bouche un caillou, ou pourquoi pas une pièce de monnaie, destinée à payer une taxe pour le temple. Alors curieusement, malgré mes recherches, je n'ai pas vu d'explication à cette demande particulière. Les différents commentateurs semblent se contenter de cette solution inédite imaginée par Jésus. Bon, quelle drôle d'idée quand même. Il aurait pu demander à Pierre de pêcher, puis de vendre le poisson pour payer l'impôt. Mais trouver la pièce dans la bouche d'un poisson, c'est pour le moins banal, peu banal. Pardon. Il y a bien là un enseignement à tirer. Jésus ne fait jamais une action sans qu'il y ait une finalité, un éclairage, une révélation. Alors j'ai cherché... J'ai demandé au Seigneur de m'éclairer sur ce point qui me tracassait. Je dis, je ne peux quand même pas, Seigneur, rester sur cette prédication en disant, ben voilà, il a trouvé un poisson dans, dans la bouche, c'est comme ça. Donc, euh, j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié. Pas trop fort quand même. Non. Alors méfiez-vous, hein. quand vous posez des questions au Seigneur, parfois la réponse se fait attendre. Et dans d'autres cas, ça peut venir de, ra de façon rapide et prolongée. Pour ma part, ça m'a coûté une nuit de sommeil. Mais je pense avoir compris la démarche de Jésus. Jésus associe Pierre dans le rachat. Il utilise les compétences du pêcheur Pierre pour accomplir des choses extraordinaires. En s'appuyant sur nos capacités, si modestes soient-elles, le Seigneur pour réaliser des événements surnaturels qui dépassent même notre imagination. Qui aurait l'idée de pêcher un poisson pour récupérer une pièce dans sa bouche Vous y avez déjà pensé Non Non Moi non plus. Statistiquement, il n'y a aucune possibilité de tomber sur une pareille situation sans l'aide divine. Alors Pierre revient... Il revient avec une pièce, une pièce pour deux. Une pierre pour deux rachats non nécessaires. Jésus est solidaire avec Pierre. Il se place, lui, le maître, lui, le fils de Dieu, au même niveau que Pierre. Au même niveau que nous. Aujourd'hui encore, Jésus veut nous associer dans la démarche de rachat qui concerne celles et ceux qui nous entourent. Il veut utiliser nos capacités pour accomplir en nous des choses extraordinaires. Pour nous, les fils, les exemptés, il propose une alliance dans, en, entre notre vie, nos moyens, nos affections, nos aspirations et sa puissance de créativité infinie. Alors, j'aimerais aujourd'hui, pour conclure ce moment, vous laisser dans un premier temps sur ces deux certitudes. Jésus a payé notre droit de rachat et nous sommes désormais enfants de Dieu et cohéritiers du Christ. Deuxième certitude, Jésus nous propose de vivre en nous et de réaliser Ensemble des choses extraordinaires. Et maintenant, j'aimerais vous laisser sur trois questions, trois interrogations, trois réflexions personnelles que je vous demande de bien écouter. Un, est-ce que vous avez conscience d'être des enfants de Dieu Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré en vous Est-ce que vous avez conscience d'être des enfants de Dieu deuxième point est-ce que vous avez envie de laisser le Seigneur s'installer dans votre vie afin de bonifier vos capacités et de vivre ainsi avec lui des moments extraordinaires c'est la deuxième donc il y a la troisième est-ce que vous êtes prêt à vous engager maintenant dans ce partenariat exceptionnel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous entoure de toute son affection bienveillante. Amen.